0: Então, o texto aqui... eu quero assim... É, como hoje a gente está concluindo isso... É, ao ler... Né, esse texto... ao meditar sobre esse texto... Né, no, 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 nesse capítulo... no capítulo 12... você meditar sobre o texto lá de Efésios 4... então você, você observa o quê? Que, que tanto no, no livro de Romanos... Né, como no livro... É, na, na Carta aos Romanos... na Carta aos Efésios... e no Evangelho de João... a gente encontra isso... porque são livros... É, a carta aos Romanos... a carta aos Efésios... É, o Evangelho de João... eles têm uma característica... Né, de, de narrativa... Da, da, da formação... do homem... então ele tem assim, uma, um tom de Gênesis... porque eles, eles remontam... Eles, eles buscam a narrativa... lá... No, no princípio, então a carta aos Efésios ela fala lá, ela fala, olha Deus antes da formação Ele já nos abençoou, então o Evangelho de João diz o que no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne, então o que que é esse Verbo se fez carne? O que, que é o princípio de todas as coisas? O princípio de todas as coisas... não é o poder... é a palavra... por isso que a palavra de Deus diz... que o, o a grande segredo... da deixa Deus ministrar o seu coração... lá em Hebreus... Né, no capítulo 11... diz que o grande segredo na vida... é finalmente discernir... que tudo foi gerado... a partir da palavra... que as coisas visíveis... as coisas, melhor... as coisas invisíveis... se tornaram visíveis pela palavra de Deus. Então, o poder de Deus... está a serviço da materialidade da palavra. Então, o poder de Deus é um atributo... e Deus não é definido... no seu atributo. Não é o atributo que define... a natureza de Deus. O atributo define suas competências... seu poder mas o que define o que revela, o que manifesta o que transmite a sua natureza e é a sua palavra a forma como Deus quis se dar a conhecer, porque é esse movimento de Deus, deixa Deus ministrar o seu coração Deus pode usar o seu poder sem se movimentar hein? então Deus pode estar totalmente quieto e o poder dele acontecendo mas quando presta atenção, quando diz que tudo foi feito pela palavra que é pela palavra que o invisível se tornou visível que as coisas visíveis né, é, ganharam forma a partir das invisíveis pela palavra de Deus é porque a palavra pronunciada ela implica um movimento e ela implica um movimento de interioridade então presta atenção é como se Deus é como se Deus estivesse... para usar o seu poder... Deus podia estar com a sua interioridade... quieta... a interioridade... Deus não está movimentando... internamente... e o poder dele acontecendo... amém? Então... Deus poderia estar absolutamente inerte... e o poder dele atuando... em moto próprio... que é o poder de Deus... agora... quando Deus... Fala, disse Deus. Então a gênese, a gênese acontece a partir de que disse Deus. Então o que é o um disse Deus? A interioridade de Deus entra em contração e produz um som que não é um som, não é um tinir de um metal, é uma voz que pronuncia uma vontade. Então o disse Deus, não é Deus fazendo um barulho. Porque Deus poderia fazer um barulho sem movimentar a sua interioridade. Mas quando Deus fala e cria todas as coisas a partir do que Ele fala, então a interioridade de Deus se movimentou. Há uma inflexão, há uma contratura íntima que sopra. Por isso que é, tudo que Deus fez, Ele fez falando, soprando, por isso que é, enchei-vos, uns aos outros, do Espírito, falando, nós não vamos encher as pessoas, com o Espírito de Deus, fazendo, se naquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos falando, o que é que você está, falando, dizendo, o que é que você está comunicando, com aquilo que você está, fazendo e às vezes aquilo que você está fazendo mostra que você não está comunicando nada a não ser sua carência de modo que muita gente pode estar tá fazendo um punhado de coisa sem se movimentar sem se deslocar mas Deus criou todas as coisas a partir desse deslocamento desse vento desse sopro, desse fluir dessa água, desse rio de Deus o espírito é rio é água e presta atenção que esse rio essa água pode transbordar, pode ventar forte, pode derrubar muita coisa que a gente construiu mal construído às vezes a gente acha que é o, é o capeta que está derrubando as coisas e Deus falando, eu é que farei abalar então quem provoca esse movimento nas bases quem provoca esse movimento, Deus diz assim eu voltarei a abalar a sacudir os alicerces da humanidade... eu farei soprar o vento... eu farei fluir as águas... e aí... as águas dão contra a casa... o vento sopra contra a casa... e a casa é balançada no seus alicerces. e pode cair... então às vezes você acha que é o capeta que está sacudindo... e não é... é Deus... o movimento de Deus... balança... mexe com as pessoas... e às vezes elas não estão construídas para o movimento... elas estão construídas para a imobilidade. Elas estão construídas o conforto... elas estão construídas para conformidade... e não para o movimento. Por isso que só vai conhecer... só vai experimentar... só vai comungar... só vai participar da vontade... quem entra no movimento de ser transformado... de uma forma a outra... Então não é mudar, porque tem, mudar pode não ser transformar. Então tem gente que não muda, tem gente que muda para não transformar. Então ah, eu tô precisando mudar de igreja. Então tem gente que quer mudar de igreja porque não quer ser transformado para ser na igreja onde ele está a expressão que ele precisa ser. Ele está procurando uma igreja para ele. Então ele está querendo uma experiência de poder, porque o poder vai fazer com que ele mude sem que ele tenha que se movimentar. Entendeu ou não? Então é isso... Então... Deus... Presta atenção... Vou falar uma coisa aqui... Grave... Aí você segura e medita... Mas... Medita... E deixa o Espírito de Deus no o seu coração... O primeiro ser transformado no processo da criação... Foi o próprio Deus... Então Deus não mudou, porque ele é o mesmo ontem hoje será sempre no entanto, ao falar, e ao falar, ele gerar para si uma forma visível então Deus falou, falou o que? vou fazer uma expressão visível de quem eu sou, então quem falou em, em gerar em estabelecer uma expressão visível, uma forma que revelasse quem ele é, foi Deus, então Deus assumiu a forma humana. Gênero, nós meditamos, aí, Gênero? Tem o mesmo sentimento que ele se esvaziou, ele movimentou, ele movimentou e assumiu a forma humana. E sendo achado em forma humana, ele continuou o seu processo de transformação e se humilhou. Então esse Deus em constante movimento... é portanto... portanto o quê? Essa vontade eterna de Deus... de fazer... uma expressão... que não seja conforme... mas seja uma expressão transforme. Então Deus se revela... na nossa transformação... e não na nossa conformidade. Então... eu posso... Experimentar, deixa Deus o nosso coração. Por isso que é um portanto, porque eu posso experimentar. Então, eu posso experimentar o poder e não conhecer a vontade e posso conhecer a vontade... mesmo que eu não esteja tendo uma experiência de poder. Porque a vontade está na transformação... à medida em que eu vou sendo é, conduzido... movimentado a uma não conformidade... que revela de maneira cada vez melhor e plena... de forma encarnada e materializada... as virtudes de Deus. Então, eu não quero o poder para desfrutar minha comodidade. Eu quero a vontade que me transforma. E é na transformação que eu vou mergulhar. Então, é um processo de transformação. Eu antes não conseguia respirar dentro do espírito. Mas agora o espírito é o meu pneuma. Eu não só me inspiro, como eu expiro... Espírito Santo... eu sopro... Espírito Santo... eu tanto sou cheio... como eu sei encher falando... então antes eu era sede... e eu vivia a conformidade da minha sede... tanto que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana... É, veja que coisa tremenda... o tanto que a gente é, é, é estúpido... né isso é estupidez... Jesus está conversando com a mulher samaritana... e ele fala assim... o dia que você soubesse o que Deus já te deu... você me pediria água... eu te daria água viva... e do seu interior fluiria um rio de água viva... aí a mulher vira para ele e fala assim... como o senhor vai me dar água... se o senhor não tem nem corda nem balde... ó vê se nós não estamos buscando uma experiência de poder... para continuar buscando água no, no balde. Então vou te falar um negócio, meu irmão... isso é estupidez... você pedir uma corda mais comprida e um balde mais largo... porque isso só vai aumentar... eu sou canseira. E tem gente que é desse jeito... ele está achando que prosperidade é uma corda mais comprida e um balde mais largo... de poder juntar mais água. Ah, não... tem dó... Isso é a escravidão levada ao seu extremo. O que você está querendo? Poder? Para continuar mantendo essa forma? O que você está pedindo para Deus? É uma corda maior? um balde mais largo? Para você continuar vivendo dessa mesma forma, achando que um balde mais largo vai significar para a sua vida uma vida mais fácil, só porque você vai ter que fazer mais força para puxar esse balde maior? ah não, tem dó isso é um é um escravo pedindo uma carroça maior pra puxar entendeu não? e não é que você vai viver a comodidade então não é nem a conformidade e nem a comodidade, porque tem gente que já acha que eu, eu falo, não, eu sou filho de Deus eu não quero uma corda maior... e nem quero um balde mais largo... eu quero os anjos vindo aqui tirar água para mim... ah não... aí agora... aí... 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 eu aí eu... é o cachorro... aí é o porco... entendeu não... meu Deus tem gente que quer viver... a comodidade... eu vou ficar aqui... os anjos vão me servir... servir não quer, mano... puxando a corda e o balde para você? é isso que você está querendo encontrar? um ministério poderoso... que você chega lá... você só dá um dinheirinho lá... uns dízimos... e a anjaiada sai tudo louca... puxando o balde para você? ou você está querendo o quê um símbolo de poder para mostrar para os outros que você tem... o seu Mr. Muscle que consegue puxar um balde maior do que todo mundo? Pelo amor de Deus. Não é comodidade... nem é conformidade. É transformidade. É transformação. É você se transformado no seu entendimento da pessoa de que você agora... você conhece... a vontade... que vontade? Que vontade? Porque tem gente que fala assim... ah... Pastor, eu não, não sei entender qual a vontade... vou te explicar... simples... sabe qual é a vontade de Deus? falou assim... vou fazer uma pessoa que seja a expressão visível de quem sou... essa é a vontade de Deus... é o gênero... Né? e que ele fez em Cristo... Cristo é o cabeça e nós somos o corpo... então nós somos esse Cristo em constante transformação... até que ele seja revelado... na sua condição plena... até que toda a terra... possa ver a glória de Deus... porque onde tiver um cristão... que foi até os confins da terra... e aí os cristãos os, os filhos de Deus... vão até os lugares mais baixos da terra... então onde tiver um, um buraco... tem gente... vai ter um filho de Deus lá... e aí... onde tiver gente... e um filho de Deus lá... as pessoas vão ver a glória de Deus... porque Deus, desde o princípio... na tua vontade... diz que a glória dele só poderia ser conhecida... através de um dos seus filhos... e é isso que Jesus veio inaugurar. Por isso a palavra de Deus diz... que eu não preciso ter medo... das transformações... e todo o processo de Deus na minha vida... não é para me devolver a minha comodidade... manter, garantir minha comodidade... e nem é sustentar a minha conformidade... então... mas é para garantir minha transformação... numa expressão plena de homem completo segundo Cristo. Glória a Deus. E essa vontade é boa... perfeita e agradável... eu não preciso ter medo dela... porque o próprio pai diz o seguinte... quando você desencarnar do meu poder e finalmente experimentar minha vontade... você vai saber que todos os meus pensamentos a seu respeito... são pensamentos de paz e não de mal... para te dar futuro e esperança. Não converse comigo sobre o seu futuro... porque do futuro, entendo eu... conversa comigo sobre o seu hoje porque se você me conhecer hoje você vai saber que em mim está o seu futuro, porque todos os meus pensamentos a seu respeito, são para que o seu futuro seja futuro de gente plena, bem resolvida completa, que cumpriu sua carreira venceu seus combates e guardou a sua fé Glória a Deus em nome de Cristo Jesus Senhor Aleluia então é isso... então é isso, amados... é esse privilégio... da gente ser renovado... transformado... por um fluir... uma transformação constante do nosso entendimento. Não é para que você seja abençoado nos seus pensamentos... mas que você seja uma pessoa abençoada pensando. Então uma pessoa abençoada pensando... Ela é instrumento de transformação. Uma pessoa que quer abençoar o que ela pensou, ela é uma pessoa conformada ou acomodada. Glória a Deus. Então não peça que Deus use o poder dele para abençoar o que você pensou. Mas peça para Deus revelar a vontade dEle para que você seja um abençoado pensando. Não é como é que Deus vai abençoar o que eu pensei. É como é que eu, sendo uma pessoa abençoada, vou pensar. Porque uma pessoa abençoada pensando, ela vai materializar ela vai concretizar ela vai manifestar ela vai revelar a vontade eterna de Deus que era fazer essa pessoa todo o compromisso de Deus está em fazer essa pessoa formar essa pessoa todo o sangue derramado foi para reconciliar essa pessoa com Deus e a gente viver junto com Deus a sua transformação nós estamos aqui para junto com o nosso Pai, sermos transformados com Ele, juntos com o Pai, sermos transformados na expressão visível que Ele queria gerar de si mesmo, aleluia. Não é Deus abençoando minhas mudanças... mas sou eu sendo transformado com Ele. Entrei no rio de Deus... para ser transformado... na expressão visível... de quem Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Uma boa noite para todos. Até domingo, se Deus quiser. Até domingo, se Deus quiser.